0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der tägliche Podcast von der Wall Street. Und hier weht an diesem Mittwoch eine steife Brise. Es geht bergab, selbst gute Nachrichten fruchten nicht mehr. Microsoft geht schwach in den Tag obwohl die Ergebnisse fantastisch ausgefallen sind. Und das ist der große Unterschied zu März, April im damaligen Abverkauf. Funktionierten die Tech-Werte noch, jetzt aber gibt es keinen Ort mehr, um sich zu verstecken. Investoren machen Kasse und warten ab. Zum einen aufgrund der zunehmenden Wachstumsbedenken, was Covid betrifft. Zum anderen auch wegen der US-Präsidentschaftswahl der Vorsprung von Joe Biden schrumpft und wir haben jetzt schon in 44 amerikanischen Bundesstaaten über 300 Klagen am Laufen, was den Wahlprozess betrifft. Das facht also die Angst an, dass bei einem knappen Wahlausgang das Ergebnis angefochten werden könnte. Das Resultat für die Kapitalmärkte kennen wir schon. Wir hatten das im Jahr 2000 und damals ging es an der Wall Street bergab. Bad News sind schlecht, klar, aber Good News sind aktuell auch schlecht. Die Aktien von Microsoft können von den wirklich fantastischen Ergebnissen, dem sehr robusten Bruttomargen nicht profitieren. Es geht trotz dieser erfreulichen Zahlen bergab. Wir sehen also, dass im Gegensatz zu März, April damals war der Tech-Sektor noch eine Art Hafen der Sicherheit. Auch dieser Hafen der Sicherheit ist aktuell in Frage gestellt aufgrund der hohen Bewertungen und aufgrund der und der auch ebenso hohen Schätzungen bei vielen großen Tech-Unternehmen, gestern auch bei Advanced Micro Devices, heißt es, dass die Umsatzprognosen der Manager für das jetzt laufende Quartaljahr lediglich entweder nur im Rahmen der Schätzungen sei, die wie gesagt sehr hoch sind, oder vielleicht sogar einen Touch darunter liegen, wie zum Beispiel bei Microsoft. Tja, und Gründe, aktuell gar nichts zu tun, gibt es viele. Wir haben die Unsicherheit, was Covid betrifft, die steigenden Infektionszahlen in Europa und den USA, die vermehrten Restriktionen und die Angst, dass dadurch die Wirtschaftserholung gefährdet werden könnte. Möglicherweise müssen auch die Ertragsprognosen der Unternehmen wieder nach unten revidiert werden. Das ist zumindest die Angst. Erschwerend kommt hinzu, dass wir die US-Präsidentschaftswahl haben. Auch hier wächst die Gefahr, dass bei einem sehr knappen Wahlergebnis eine Anfechtung der Ergebnisse vollzogen werden könnte. Wir haben jetzt schon über 300 Klagen in 44 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. So, nichts tun bedeutet natürlich auch, dass die Liquidität an den Kapitalmärkten dünn ist. Viele sitzen am sicheren Ufer und warten die Präsidentschaftswahlen ab. Das bedeutet, dass der Effekt negativer Nachrichten oder dass der Effekt eines Ver von Verkaufsdruck potenziert und gehebelt wird. Es gibt also aktuell, wie bereits am Vortag, wenige Orte, an denen man sich verstecken kann. Wir haben die Industriewerte, die Finanzwerte, den Energiesektor, den Immobilienbereich. Allesamt auf der Verliererseite. Und selbst der Tech-Sektor, wie gesagt, bietet keinen Hafen der Sicherheit mehr. Das ist in dieser Woche sicherlich wichtig. Die äh, Zahlen von SAP, die Aussichten vor allem, waren enttäuschend. Hier konnte man noch das Argument machen, dass es sich hier um hausgemachte Probleme handelt. Auch wenn SAP die Aussichten Covid mit in die Schuhe schiebt. Jetzt haben wir aber auch Ergebnisse von amerikanischen großen Tech-Unternehmen wie AMD und Microsoft, die wirklich sehr gut ausgefallen sind und trotzdem standen beide Werte unter Abgabedruck. Im Wochenverlauf haben wir noch die Ergebnisse von Amazon, Apple und Facebook anstehen. Auch hier wird es spannend sein, ob die Aktien selbst von guten Zahlen noch profitieren können. Schauen wir uns mal die Berichtssaison insgesamt an, dann ist das Fazit weiterhin ein ausgesprochen positives. Allein in dieser Woche haben zwölf Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. Und zwar lagen hier Gewinn, Umsatz und die Guidance, die Aussichten über den Erwartungen des Marktes. Also alles Positiv in allen drei Bereichen. Gewinn, Umsatz, Aussichten. Die Aktien verloren aber am Schnitt am Tag der Meldung trotzdem 2,7%. Prozent. Neun von zwölf dieser Unternehmen schlossen den Tag der Ergebnisse schwächer. Wenn wir das auf, den, auf die gesamte Berichtssaison ausweiten, konnten über 53 Unternehmen in allen drei Bereichen schlagen. Im Schnitt äh, schlossen diese Aktien am Tag der Meldung mit einem Minus von 0,1%. Das ist his historisch betrachtet wirklich schlecht, denn normalerweise legen solche Werte im Schnitt an solchen Tagen 5% zu. Wir sehen also, dass die an sich gute Berichtssaison ignoriert wird, weil man sich auf die Frage fokussiert, wie es denn in Anbetracht von Covid wohl nun weitergehen wird. Jetzt ist die Zukunft also eine ungewisse, aber die Vergangenheit kennen wir. Und wir wissen, wie sich ein landesweiter Lockdown auf die Wirtschaft auswirkt. Wir wissen, wie sich ein Lockdown auf den Aktienmarkt auswirkt. Und dementsprechend also bleibt das Motto risk Off. Schauen wir uns mal die aktuellen Wirtschaftsdaten an. Fangen wir hier in den Vereinigten Staaten an. Wir sehen hier von der Chase, von J.P. Morgan Chase, das Verhalten der Konsumenten. Wie viel Geld gibt man aus auf den Debit- und auf den Kreditkarten? Und hier sehen wir, dass in den letzten Tagen das Konsumverhalten etwas nachgelassen hat. Nicht deutlich, aber wir sehen. Eine leichte Abkühlung. Jetzt hat heute Morgen Mastercard äh, die Zahlen auf den Tisch gelegt. Der Umsatz und der Gewinn, beides unter den Erwartungen des Marktes. Heute Abend wird übrigens auch Visa die Zahlen melden. Man muss hier beachten, dass Mastercard die Schätzungen vor allem deshalb verfehlt, weil der Reisebereich nicht performt. Das gleiche Bild hatten wir bei American Express. Spannend aber wird es, was das Management sagen wird in dem Call mit Analysten äh, zu dem Ausgabenverhalten der Kunden bei JP Morgan. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und wir schauen uns mal die Historie an, dann sehen wir, dass die globalen Aktivitäten, also gemessen am Google Activity Index, bei den bei steigenden Covid-Zahlen natürlich nachlässt. Die äh, Grafik mit den äh, neuen äh, Covid-Fällen ist invers dargestellt, bedeutet also, äh, dass äh, bei einem deutlichen Anstieg die Google der Google Activity Index dementsprechend zurücklaufen sollte. Das sehen wir aktuell noch nicht im vollen Ausmaß. Liegt im Übrigen auch daran, dass insgesamt die Sterberate bei weitem noch nicht so hoch ist wie im Frühjahr. Es wird wesentlich mehr getestet in den, auch in den Vereinigten Staaten und das ist laut BCA Research im Übrigen auch für Europa ein ganz entscheidender Faktor. Wir sehen hier einmal den Ifo Geschäftsklima Index. Die Aussichten minus der aktuellen Lage. Und da sehen wir, dass der IFO-Index nachlässt. Das ist ein leitender Indikator für die verarbeitende Industrie in Europa. Die dürfte also auch leicht zurücklaufen. Nichtsdestotrotz betont BCA, und das ist in dieser Grafik hier sehr schön sichtbar, dass die Sterberate weitaus geringer ist als noch im Frühjahr. Ich will hier nochmal betonen, dass natürlich jeder Mensch, der an Covid stirbt, eine Tragödie ist. Aber man muss bei all den Schlagzeilen, die wir aktuell zu diesem Thema haben, eben auch über diese Schlagzeilen hinwegschauen und sich auch die Fakten vor Augen halten. So, damit möchte ich das Thema Covid abhaken. Pfizer hat bekannt gegeben, dass die Testergebnisse, der, die klinischen Testergebnisse, auf die man in dieser Woche oder Anfang kommender Woche gehofft hätte, nicht vor den Präsidentschaftswahlen, gemeldet werden. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Schritt, eine richtige Entscheidung, weil Pfizer dadurch auch nicht den Wahlkampf mit äh, beeinträchtigen und beeinflussen will. So und damit bin ich bei einem weiteren wichtigen Thema. Jetzt könnte man also sagen, wir haben so viel Verkaufsdruck, warum nicht auch mal einsteigen? Well, wir haben die Unsicherheit des Wahlkampfes und jetzt kommt hier hinzu, dass wir genau das Gleiche sehen wie im Jahr 2016. Donald Trump kann äh, seine sein Zurückhinken quasi schließen oder zumindest, also nicht schließen, also sondern reduzieren. Joe Biden hatte bis vor wenigen Wochen laut den nationalen Wahlumfragen einen Vorsprung von etwa 9 bis 10 Punkten. Dieser Vorsprung ist jetzt, wenn man mal einen Durchschnitt der vielen Wahlumfragen anschaut, auf nur noch sieben Punkte äh, gesunken. Und wenn man jetzt mal einen Level tiefer geht, dann sehen wir, dass in den wichtigen Bundesstaaten äh, der Vorsprung noch deutlicher reduziert wurde. Zum Beispiel in Pennsylvania. Hier hatte Joe Biden vor einigen Wochen noch einen Vorsprung von 6 bis 7 Punkten, jetzt nur noch 3,8 Punkte. In Florida liegen beide Kandidaten mittlerweile Kopf an Kopf. Hier konnte Donald Trump die gesamte Lücke mittlerweile schließen. Florida ist wichtig. Es ist nicht das erste Mal, dass in Florida die Stimmen nochmal und nochmal gezählt werden müssen. Und wir alle wissen, was eine Anfechtung der Wahlergebnisse bedeutet. Das bedeutet nämlich vor allem Unsicherheit. Das bedeutet Risk Off. Und das bedeutet historisch betrachtet, wenn wir das Jahr 2000 anschauen, Bush und Gore auch ein schwacher Aktienmarkt. Wir haben in den Vereinigten Staaten bereits über 300 Verfahren am Laufen, in 44 Bundesstaaten, unter anderem in Texas, in Pennsylvania, in Michigan, in Nevada. Die Republikaner argumentieren also, dass ein COVID, eine Covid-bedingte Anpassung der, des Wahlprozesses äh, zu Betrug führen könnte. Die Demokraten betonen hingegen, dass jeder das Recht hat zu wählen und dass dieses Recht durch die Pandemie nicht beeinträchtigt werden dürfe. So streitet man sich also jetzt schon vor Gericht. Und wenn wir einen sehr engen Wahlausgang haben, dann scheint damit wohl klar zu sein, dass die Stimmen noch länger ausgezählt werden müssen, wieder ausgezählt werden müssen, dass äh, sich das Ganze hinziehen könnte und dass eine Phase der Unsicherheit bevorsteht. Und all das im Umfeld steigender Covid-Zahlen, all das im Umfeld der wachsenden Angst, dass die Wirtschaft dadurch belastet werden könnte. Es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass die Sonderarbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten einfach so ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Warum nicht verlängert wurde? Weil wir hier eine politische Schlammschlacht sehen. Die Demokraten und die Republikaner Beide wollen nicht aufeinander zugehen. Man will sich, äh, man will dem anderen nicht äh, einen Vorteil, einen Ass geben, was den Wahlkampf betrifft. Die Zeche zahlt äh, ja leider der amerikanische Verbraucher. Man muss sich hier vor Augen halten, dass ja, ich sitze hier in meinem Wall-Street-Studio und kann immer noch arbeiten. Aber sehr viele Amerikaner haben diesen Luxus eben nicht. Und es sind vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten, die diesen Luxus nicht haben, die darunter leiden. Und die brauchen diese Sonderarbeitslosenhilfe. Sollte Donald Trump den Wahlkampf gewinnen, dann werden wir früher ein Wirtschaftspaket bekommen, sollte beiden das Rennen machen, dann werden wir ein Wirtschaftspaket möglicherweise erst im Januar, im Frühjahr kriegen und das ist in Anbetracht der aktuellen Lage natürlich keine gute. In anderen Worten: Es gibt viel Unsicherheit. Nichts tun ist möglicherweise genau das Richtige. Ich hatte das zu Wochenanfang schon mal betont. Nichts tun bedeutet die Füße stillhalten, bedeutet wie gesagt auch weniger Liquidität an den Märkten. Aber warum den Sturm nicht abwarten und dann auf niedrigeren Niveaus wieder selektiv zugreifen? Aktuell aber wie gesagt gibt es eher Gründe, die Füße still. Zu halten. In diesem Sinne ein schöner Handelstag, bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.